0: Bonjour, aujourd'hui on accueille Thomas de Training Thérapie euh, et on va parler de l'épaule et la prise en charge, que ce soit euh, par euh, les thérapies manuelles ou euh, via le lien qu'on peut en faire avec la neuro. Tu peux te présenter Thomas
1: bah, Salut tout le monde, merci les gars de m'avoir invité déjà, c'est toujours, euh, toujours sympathique. Euh, si je peux me présenter, bah, je suis Thomas, j'ai 28 ans, je suis kinésithérapeute du sport à la base, je suis préparateur physique et euh, voilà, je suis un des fondateurs de Training Thérapie avec mon associé Simon qui n'est pas là aujourd'hui. Et euh, Training Therapy, qu'est-ce que c'est C'est une euh, société de suivi à distance de sportifs qui ont des douleurs et qui n'arrivent pas à trouver euh, chaussures à leurs pieds chez les kinés qui les entourent et qui, du coup, nous contactent pour euh, qu'on les aide à distance. Évidemment, on entoure surtout des, des sports plutôt de force, donc CrossFit en, 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 grande, euh, en grande majorité, Powerlifting un petit peu et puis euh, tout ce qui est musculation, etc. Et on est aussi formateur comme vous, les gars, euh, pour euh, les kinés et les coachs dans des domaines euh, qu'on qu affectionne tout particulièrement. Là, vous, on a dit qu'on allait parler de l'épaule, mais euh, voilà, nous, nous c'est surtout tout ce qui est thérapie active euh, qui, nous, qui nous botte et on essaie de transmettre ce qu'on connaît humblement au, à, nos, à nos confrères pour essayer d'améliorer leurs leur compétences. Quoi. Voilà.
0: Bah, super. Et qu'est-ce que tu entends comme, euh, par thérapie active, du coup
1: Alors, thérapie active, pour moi, les thérapies actives, c'est les thérapies où c'est le patient qui bouge pour créer de l'adaptation sur son système. Et tu as, as parlé de thérapie manuelle tout à l'heure. Pour moi, pas, pas, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, loin de là. Hein. Je, je, c est, c est, ça peut être très important. Pour moi, ce pas une thérapie active de la part du patient. Tu vois ce que je veux dire Il ouais, euh, n'y a, 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 a pas de mouvement qui est créé, il n'y a pas d'adaptation par le patient lui-même qui est créé, il n'y a pas de tension sur le système euh, créé par le patient. Du coup, c'est moins pérenne, on va dire, dans le temps et c'est moins intéressant, selon moi, même si ça reste pertinent dans certaines phases de rééducation, évidemment. Donc, c'est ça que j'entends par thérapie active. C'est tout ce qui fait bouger la personne et qui va essayer de, de renforcer son système au sens global du terme je ne parle pas que de renforcement musculaire évidemment mais euh, la, la neuro rentre dedans évidemment
2: j'ai une question pour toi euh, ouais. comme ça, ça va peut-être permettre d'engager en, dans, dans le sujet euh, tu disais l'idée c'est de vous accompagner les gens qui sont entre guillemets pas satisfaits du suivi qu'ils ont habituellement du coup c'est quoi mm -hmm. un petit peu le paramètre différenciant qui fait qu'ils euh, ont plus de résultats
1: alors le paramètre différenciant qui, qui fait qu'ils ont plus de résultats c'est une bonne question euh, je pense que c'est notre façon déjà de connaître leur sport tu vois, mmh. parce que la 99,9% c'est des sportifs, des fois on a des gens non sportifs qui viennent nous voir pour se mettre au sport et se préparer euh, à, la, à la reprise ou juste à débuter un sport, et ça c'est super cool aussi, hein, mais c'est plus rare. En fait, le, le truc c'est que nous, on n'est pas des spécialistes du sport, c'est juste qu'on le pratique depuis très longtemps, on connaît les contraintes qui l'imposent à l'organisme, et du coup on se rend plus compte des besoins de la personne, et du coup ça va être plus spécifique ce qu'on va proposer comme, comme REHAB, et il y a autre chose aussi, c'est que voilà, nous, on est quand même très porté sur l'importance le, le, du bilan et du raisonnement clinique quand on a quelqu'un face à nous. Et malheureusement, je ne crache pas sur ma profession, moi, je suis très fier d'être kiné. Euh, Aujourd'hui, en France, ça part un peu en, en cacahuète parce que euh, le contexte fait que il les... y a beaucoup de kinés qui en ont un peu marre et qui allez, bâclent un peu leur prise en charge et du coup la prise en charge des patients. Mais bon. Euh, c'est le jeu, malheureusement, c'est comme ça. Je ne suis personne pour dire euh, qui travaille bien ou qui ne pas bien, ce n'est pas la question. Mais malheureusement, il y a beaucoup de kinés qui, qui ne font pas ce qu'il faut ou du moins qui ne, qui ne donnent pas tout ce qu'ils ont pour les patients. Et du coup, bah, les patients ne sont pas satisfaits, en fait. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient plus, d'ailleurs, en la kinésithérapie, hein. c'est la réalité. Ils disent ouais, « Moi, je vais chez le kiné, le kiné me pose des électrodes, il me fait deux, trois massages. » Et puis euh, voilà, mais c'est vrai, en vrai, c'est réel, c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est malheureux, je pense que les nouvelles générations sont en train de changer ça, mais je pense que le facteur différenciant chez nous, c'est ça, et aussi le fait que vu qu'on fonctionne à distance, les gens, on ne les voit jamais. En fait, pour ouais. être bien efficace, on est obligé, je vous le disais juste avant, euh, d'échanger avec eux régulièrement, comme si toi, tu as un athlète en prépa physique, euh, tu lui fais sa semaine de prog, évidemment, tu vas échanger avec lui sur sa progression, etc. Ben, nous, c'est la même chose, mais on le fait tous les jours parce que c'est des gens qui sont douloureux et la douleur, vous le savez aussi bien que moi, c'est extrêmement fluctuant. Et du coup, on essaie de suivre euh, ces métriques au mieux. Et du coup, on dialogue tous les jours et on adapte au mieux la programmation. Donc, en fait, ça fait vraiment la différence par rapport à quelqu'un qui verra un patient une deux fois par semaine à tout casser, une demi-heure en speed, entre deux cafés, entre deux patients, etc. Et des fois, voilà on a la tête dans le guidon. Être kiné, c'est un métier qui est pas dur, c'est pas non plus l'usine, c'est pas, pas un métier où on se fait fouetter toute la journée, mais c'est quand même vachement prenant d'un point de vue mental, et les journées sont très longues. Euh, mes confrères, ils font 9h, 19h au cabinet non-stop, et voilà, le patient qui arrive à 19h, t'as pas la même efficacité que le patient qui est à 9h, parce que t'as pas la même euh, charge mentale, euh, ouais, même qui sure, ouais. et du coup c'est un peu plus complexe, et forcément il y a, y a moins, moins d'efficacité dans les armes qu'on a à disposition, donc euh, voilà, c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu plus efficace.
0: Ouais, il y a une problématique, je pense, dans le système aussi euh, Bien sûr. qui englobe Bien sûr. les kinés. Et, euh, et le problème, c'est... Enfin, tu vois, ça fait... Nous, on se forme énormément. On fait, euh, je pense, euh, plusieurs euh, formations euh, par an. Chacun, on fait au moins une dizaine de formations par an. C'est un minimum. Et, et régulièrement, on a toujours croisé des kinés, tu sais, dans nos différentes formations, qui cherchent en fait autre chose, peut-être pour se diversifier, parce que justement, il y a... Euh, on arrive à un système où ben, déjà le kiné, peut-être pas c'est bien payé, peut-être parce que le kiné n'a pas forcément le temps avec la personne non plus. Et, euh, et les gens ne sont pas engagés parce que tout simplement euh, les séances, tu sais, c'est fait euh, sur ordonnance médicale. Et, euh, et puis à partir du moment, ben, euh, c'est bête à dire, mais à partir du moment où eh ben, ils ne s'investissent pas pécuniairement, ben, ils n'attendent pas forcément de retour. C'est la raison, ils ne sont, sont pas proactifs. Et ils font mmh. pas des les exercices, alors des gens au cabinet, Après. pas trop s'ils sont pas surveillés, encore moins chez eux. Ouais, bien
1: sûr, mais après c'est aussi un discours de la part du thérapeute, parce que moi j'ai bossé, je suis diplômé depuis 2016, ça fait pas super longtemps, tu vois, mais ça va bientôt faire euh, toute petite dizaine d'années, euh, j'ai bossé comme un fou du lundi au samedi midi dans, dans mes cabinets, et je me suis battu contre ça justement, et avec le bon discours, les patients, tu t'arrives
2: à, 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 ouais, à les faire
1: adhérer à ce genre de traitement, mais c'est pesant en fait, c'est pesant, et effectivement un kiné qui travaille bien, aujourd'hui une séance de kiné c'est 16,13€, euh, la... classiquement on va dire que c'est une demi-heure, mais en vrai il n'y a pas de, de temps normalement euh, prédéfini, 16,13€ la demi-heure, ce n'est pas... pas ouf en termes de rémunération, on va dire c'est pas horrible, mais... loin de là, hein. mais ça mériterait plus quand c'est bien fait. Par contre quand c'est mal fait, en fait un poseur d'électrode, tu vois quelqu'un qui met l'électrothérapie toute la journée, qui branche les gens dans des salles comme ça, tac, 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 tac il mérite moins que 16,13€, mais sauf qu'au final, lui, il va gagner la même chose que toi, si ce n'est gagner plus, parce qu'il voit plus de patients, donc mmh. au final, j'avais fait, fait un post Instagram là-dessus, c'était assez marrant, ça avait fait un peu le, le buzz, bon c'était un peu le but, euh, j'avais dit que la kinésithérapie, c'était un des rares métiers où plus tu es incompétent, plus tu gagnes d'argent, et c'est un peu réel en vrai, c'est un peu réel parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'obligation de moyens évidemment c'est un métier où on ne peut pas avoir d'obligation de résultat tu ne peux pas obliger un résultat à un kiné ça, 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 ça n'aurait pas de sens, tu ne peux pas sauver tout le monde c'est pas possible, par contre on devrait quand même avoir euh, une certaine obligation de moyens avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec l'avancée de la science, de la technologie etc, on sait quelles thérapies sont efficaces en, en globalité sur telle ou telle pathologie et un kiné qui ne les met pas en place, c'est juste qu'il n'a pas envie de les mettre en place, c'est pas qu'il ne peut pas les mettre en place parce que ces thérapies là ne sont même pas coûteuses avoir trois élastiques, avoir trois haltères, ça coûte rien. Ça coûte moins cher qu'une euh, qu machine à 10 000 balles qui ne sert pas forcément à grand-chose. Mmh. Et aujourd'hui, on va plus courir à la... vers, vers le rendement, avoir plus de patients pour être payé plus, plutôt que vers la qualité. Et malheureusement, ça, ça creuse un écart de fou. Mais euh, voilà, c'est le système qui est comme ça. Moi, j'ai décidé de m'en affranchir parce que ça ne me plaît <rire> pas. Et malheureusement, je ne peux pas lutter contre. C'est un système d'État, etc. Je ne suis pas en train de critiquer l'État français, ce n'est pas du tout ça la question. Mais c'est trop gros. Qu'on change quelque chose. Et tu vois, tu ne peux pas faire des séances au cabinet euh, complètement non remboursées. Ce n'est pas possible. Parce mmh. que ton voisin, euh, le kiné d'à côté, lui va faire des séances remboursées. Donc, en le faisant en ligne, ça, ça se passe. Les gens payent. Et les gens payent assez cher d'ailleurs. Et ils ont des résultats, donc ils sont contents. Et en encore une fois, hein, ce que tu as dit, l'aspect pécuniel est très important. Parce que si tu n'es pas bon, bah, les gens ne vont pas payer en fait. Mmh. Tu vois Alors qu'au cabinet, c'est remboursé, tu n'es pas bon, les gens ils s'en
0: foutent. C'est un peu une routine, ils viennent et puis voilà. Complètement. Et du coup, euh, comme c'est vrai qu'on on disait qu'on parlait un petit peu de l'épaule, parce que tu as dit que tu bossais surtout avec des sports de force, notamment crossfit, etc., ouais, tu retrouves ouais. souvent des problématiques d'épaule, je suppose
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, dans le crossfit, c'est l'articulation la, la plus touchée.
0: Ok. Et tu sais pourquoi
1: ah bah c'est très simple, hein. euh, le, le crossfit par définition c'est un, un sport qui combine, pas tous les autres sports, mais gymnastique, altéro et euh, tout ce qui est cardio, et il y a de plus en plus de sports hybrides qui viennent euh, s'y greffer, et en fait ça met l'épaule dans des amplitudes maximales la plupart du temps dans toutes les positions, et les gens en fait sont juste pas prêts à ça, à la base ils ont pas la mobilité pour, mobilité pour moi ça veut pas dire souplesse, hein. je pense qu'on a à peu près la même définition les gars, euh, et du coup ils ont pas les capacités de tolérance dans ces amplitudes là, et ils forcent dessus, parce qu'une épaule, c'est très facile à faire forcer. Voilà, je prends un mec dans la rue, euh, je mets une clé de bras, je lui, je lui luxe l'épaule, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas dur avec une contrainte externe de, de mettre beaucoup de contraintes sur une épaule. Une hanche, ça va être un peu plus compliqué. Une épaule, ce n'est pas complexe, parce que c'est une petite articulation qui est instable par définition, euh, d'un point de vue passif. Et du coup, ils mettent beaucoup de contraintes sur une articulation qui est par définition instable, qui est peu mobile, et en plus, qui y a des tissus qui sont très particuliers, euh, parce qu'ils s'adaptent très mal à la contrainte, ou du moins très lentement que sont la coiffe des rotateurs évidemment qui sont des tissus enfin c'est un il faut, il faut vraiment comprendre que c'est un ensemble de muscles extrêmement particulier dans le corps parce que ça voilà la, la, la physiologie de la coiffe est très complexe vis-à-vis -vis de tous les autres tissus c'est des tendons c'est il y a du corps musculaire aussi mais c'est incomparable à un quadriceps par exemple c'est pas du tout la même chose les capacités de récupération ne sont absolument pas les mêmes c'est tout petit muscle qui assure la stabilité de la tête humérale et du coup en forçant dessus de manière disproportionnée et non adaptée et surtout non progressive, bah ça crée euh, souvent des douleurs. La plupart du temps, ce n'est pas grave, ce pas des choses graves, des choses qui se traitent bien, mais l'émulation euh, de ce genre de sport fait aussi que tu as envie de forcer parce que tu es avec tes potes à l'entraînement, tu as envie de faire plus, etc. Et forcément, voilà, ça amène du toujours plus, toujours plus. Et évidemment, euh, bah c'est pour ça que c'est l'articulation la, la plus touchée, selon moi. Mais ça reste euh, une articulation qui est très touchée dans les autres sports aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ben on s'en rend compte, hein, parce qu'on a énormément de problématiques autour de l'épaule. Tu, tu euh... vois sou, souvent, c'est de, de la surcharge, ce n'est pas traumatique, c'est des pathologies de surcharge.
0: Oui, on est, est complètement d'accord.
2: C'est marrant ce que tu dis. Enfin, c'est marrant. Enfin, sans le parler. <rire> <rire> euh, tu sais, par rapport à, à l'épaule, c'est vrai que des tests. dans notre système en repréhension on utilise beaucoup les tests biomécaniques pour mesurer l'impact du système nerveux. Okay. dans sa composante de réflexion, euh, comment dire euh, voir l'impact que ça, a, la simulation sensorielle et au niveau de la mobilité et donc sur l'output. Mm -hmm. Et on utilise beaucoup euh, au niveau de l'épaule et pour avoir aussi travaillé avec pas mal de consulteurs C'est aussi donc rien à voir avec le côté neuro, mais quand tu regardes au niveau de la séance, tu prends juste, tu fais des testings. Donc en actif, tu demandes à la personne de faire différents tests de mobilité. Au courant de la séance, tu vois progressivement le niveau de mobilité qui diminue. Et c'est un truc qu'on dit, qu dit assez souvent, c'est mesurer un petit peu le, la capacité du, du cerveau à survivre et donc son système de, de, de protection. Et plus ton gros volume, si déjà de base, de base pardon, tu vas avec un certain déficit de mobilité, au plus tu fais ta séance, au plus ton niveau de mobilité diminue. Parce qu'en fait, ton, ton système se met en mode survie. Et c'est pour ça que c'est important euh, dès le début d'avoir en fait, un, un gradient qui est déjà beaucoup plus élevé, de sorte à ce que tu minimises, on va dire, ton delta de différence pré-séance, post-séance et c'est pour ah ça oui, que beaucoup de carrément. par rapport à ce que tu mmh. dis ça a fait totalement sens parce qu'encore une fois ton système il sert juste à, à se protéger de base
1: mais le, de toute oh, façon tu... ouais, si, on, si on parle justement de mobilité enfin c'est mmh. Vous allez mieux l'expliquer que moi, je pense, mais euh, tout, tout ça, c'est conditionné par le système nerveux, en réalité. Si on ne va pas dans une amplitude, c'est parce que notre système, il nous empêche. Il veut parce pas. Il sait on sait qu'on est faible dans cette amplitude exact. et qu'on n'est pas capable de la contrôler. Et que du coup, si on y va, on prend des risques majeurs. Et ça, ça, ça se travaille, en fait, comme le reste. Mais c'est surtout central, parce que d'un point de vue périphérique, tes tissus, ils sont capables d'aller dans, dans une amplitude. C'est surtout le, le central qui va t'empêcher. C'est tout à fait logique pour moi. Du moins, c'est comme ça que je réfléchis autour de, autour de ça.
2: Est... il est capable de s'il n'y va pas c'est qu'il y a une raison et c'est dangereux pour lui et donc forcer mmh. la personne à y aller bah, dis-toi juste euh, si elle n'a elle pas voulu te laisser y aller c'est qu'il y a une bonne raison et c'est juste de savoir <rire> pourquoi <rire>
1: et bien sûr tu, tu vois je te prends l'exemple des, des muscle up au crossfit je fais un muscle up au crossfit donc tu passes au dessus de la barre mmh. quand tu redescends tu vois moi je pèse 85 kg, je redescends il y a tout mon poids qui est, qui est tracté vers le bas c'est sûr que passivement je vais y aller parce que mon poids il va m'emmener il est plus fort que mon épaule mmh. c'est certain mais au bout d'un moment si je ne suis pas capable de tolérer cette contrainte-là, il va y avoir des problèmes.
2: 100%. Ouais, ouais. C'est yes. marrant. De toute façon, les ponts, ils, le pont, ils, se... Les ponts, ils se font tout seuls, en fait. Bien sûr.
0: Yeah, super. Ben, je pense qu'on euh, qu a beaucoup parlé. Et puis, finalement, je pense qu'on est euh, un petit peu dans le détail du quart d'heure. <rire> c'est super intéressant. Je pense qu'on aurait pu euh, aller euh, encore bon, les 4 heures, les gars, si moi. vous voulez. Hein. Euh, <rire> ouais, ben, bien... Pour voir après, c'est vrai que Comment on peut mettre en relation euh, un petit peu les liens euh, entre la kinésithérapie, justement, et, et, le, et la neuro euh, sur laquelle nous, on, on vient un petit peu plus travailler
1: C'est fondamental.
0: C'est vraiment fondamental. Je,
1: vois, je, te, je te prends un exemple des, des cours qu'on avait à l'école de kiné. On voyait des trucs de neuro, mais on ne comprenait pas pourquoi on les voyait. Par exemple, le fait que quand tu mets une vibration sur un tendon, toi avec des outils vibratoires, là, je ne sais plus comment on appelle ça, ta perception, elle est différente. T'as l'impression que tu bouges alors que c'est juste ton tendon qui est en train de vibrer. Il y, y a de la mécanosensibilité dessus, etc. Et on faisait ça, mais on nous expliquait même pas pourquoi, en fait. On montrait, okay. ouais, bah regarde, t'as une sensation qui est différente. Et en fait, la neuro, c'est devenu chiant à l'école. Pour tous oui. les étudiants kinés, c'est devenu chiant parce que c'est plein de schémas compliqués. Non, c'est pareil, je te rassure. Ouais, c'est plein <rire> de trucs où tu te dis, mais, tain, mais ça sert à quoi de savoir ça tu vois Moi, j'ai eu, pour tout vous dire, hein, j'ai eu zéro à mon examen de neuro en deuxième année de kiné. aller <rire> au ah, rattrapage parce qu'il fallait juste dessiner un, un schéma avec tout, toute la boucle médulaire, je ne sais plus ce que c'était. Et en fait, ça ne m'intéressait pas, parce qu'en soi, c'est intéressant sur le papier. D'accord Mais connaître le schéma par cœur, qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment mm -hmm. dans ma pratique C'est juste que c'était mal enseigné, en fait. Et je pense que c'est un truc qui devient un peu rébarbatif pour les kinés, alors que c'est extrêmement important, si ce n'est le système le plus important, ça. en vrai, dans en le... En fait, c'est trop
0: théorisé... Monde et pas Exactement. assez mis en, en relation avec ce qu'on peut en faire vraiment sur le terrain. Et c'est là, euh, bah là-dessus, bah, ce qu'on s'attache à faire, de vulgariser justement cette approche de neurosciences pour le mettre en place sur le terrain, euh, etc. Quoi.
1: Parce que les, les kinés que vous devez rencontrer, euh, enfin rencontrer, euh, nous, on s'attache surtout au système musculaire, système ligamentaire, etc. Certains à, à la capsule articulaire, mais le système nerveux ne s'intéresse pas du tout, en fait. Mm. Et les, les gens ne s'y intéressent pas, alors que sans système nerveux, il n'y a rien d'autre, quoi.
2: En fait, bah, c'est eux qui décident de la commande motrice. Donc, euh... Par fissons, ton... tu sais, tu regardes, c'est con, hein, mais moi, c'est ce, ce que je dis toujours. Hein. Tu tapes juste sur Internet, qu'est-ce qui contrôle le muscle tu regardes... Le cerveau contrôle le muscle. À un moment donné, il faut quand même s'intéresser juste au cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que tu mmh. fais pour l'atteindre. Pour... Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ton cerveau contrôle les muscles qu'il ne faut pas non plus uniquement s'intéresser au cerveau et occulter le muscle. C'est que ça va Bien de chiant. pair et qu'il faut travailler sur les deux, les, les deux structures en fait.
1: Et, et pareil, tu vois, aujourd'hui, on est tous dans le, les kinés, du moins dans le, comment on appelle ça, euh, les thérapies cognitives, etc. pour la douleur, les gens qui sont qui sont douloureux. Mais la douleur, c'est qu'une interprétation du cerveau. Et les gens, ils, les, les kinés, ils voient la douleur comme de la nociception. Mais la douleur, c'est pas que de la nociception en réalité. Il euh, y, y a clairement pas que ça. Il y a plusieurs types de douleur. Et quoi qu'il arrive, c'est ton système nerveux central qui l'interprète. En fonction de certaines inhibitions, certaines activations, etc. Mais on oublie, on oublie ça. Alors qu'il y, y a un rôle central euh, de, de ce système nerveux qui est, qui est vraiment majeur. Et je pense que c'est très important d'aller le comprendre et de voir comment le, le moduler en fait, Enfin, jouer dessus quoi.
2: Bon, c'est vrai que la douleur, ça reste un phénomène très complexe. Mais comme tu mmh. l'as dit, c'est une interprétation. À toi de changer un peu les. Les interprétations.
0: C'est ça. Ouais, ouais, si on peut, ouais.
2: <rire> si on peut. Ouais, ça, ça. Ça. De moins, avoir essayé de faire... Réguler le message.
0: Que... Réguler, on va mmh. dire.
2: Ça.
0: <rire> on va réguler le message. Non, mais c'est sûr, mais nous, on là, le ouais. voit. Hein. Clairement, des fois, tu as des gens qui viennent, euh, qui expriment une douleur sur une amplitude de mouvement alors que le trauma est passé depuis presque deux ans, des fois, tu vois. Et tout simplement, mmh. c'est une incapacité du système nerveux à le laisser euh, avoir une amplitude de mouvement complète parce que le cerveau a dit stop, la dernière fois que tu allé plus loin tu t'es fait mal, donc maintenant c'est fini donc il faut changer à la fois le discours qu'on a quand on parle euh, avec les gens parce que le discours est très important hein, mais aussi il faut euh, bah, peut-être euh, ouvrir euh, son champ euh, pour, euh, pour comprendre ce que c'est exactement la douleur et euh, comment on peut travailler là-dessus encore une mais... fois
2: là, voilà. mais Carrément, et carrément. Je, pour finir, en fait, c'est marrant, parce que des fois, il y a des trucs qui me viennent en tête, je dis, ah, ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça et tout. Mais tu vois, des fois, il y a des gens, ils ont mal. Par exemple, il va après chez le kiné ou le masseur en, en Suisse, comme on l'avait, tu vois, le masseur, il va masser. Et ensuite, directement, son niveau de, de douleur est diminué. Mais du coup, là la question, c'est est-ce que la, la, le niveau de douleur diminue parce que tu as agi sur tel ou tel muscle, ou alors juste, tu as changé toute la boucle sensorimotrice? C'est ça. Et c'est ça, tu disais avant que il euh, y a beaucoup de kinés ou même des coachs, on voit le côté neuro et en manière un peu un peu relou, tu vois, la théorie, etc., etc., Mais en vrai de vrai, c'est juste que on fait de la neuro mais sans le savoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de s'intéresser à ça parce que finalement, en mon sens, hein, c'est s'intéresser à ça parce que tu peux maximiser ça. Mais de base, tout le monde en fait. C'est juste que tu en tiens une, une rigueur ou un impact qui est plus ou moins important finalement.
1: Bien sûr. Ami, je
2: ne sais pas ce que tu
1: en penses. Bah non, mais ce, ce que, que tu as dit, la réponse à la question, elle est toute trouvée. Enfin, est, je sais que tu ne poses même pas une question, mais... Tu
2: la changes. -ce, la réponse voilà. est... <rire> est, -ce que est ça <rire>
1: ouais, c'est <rire> On va, va l'appeler... Salut jeune, ce jeune influenceur, on va l'appeler. Ouais, euh... <rire> on va y On sait très bien qu'on ch qu change euh, l'influx qui arrive au, ner au, au cerveau. On, on module ça. On ne module pas le muscle en faisant un massage dessus. Il n'y a rien qui se passe. Tu ne vas pas mo moduler les, les qualités tix euh, tixotropiques du tissu juste avec une pression d'une main. Mais tu vas changer l'interprétation de l'influx et de la sensation qui arrive au cerveau. Et ça, on pourrait, enfin, les... ça s'explique quand même vachement simplement. Hein, tu vois Mais malheureusement, euh, les, les étudiants qui kinés n'ont pas forcément ces explications-là en cours, du moins en, en cursus classique. Après, quand ils viennent se former dans vos formations et tout, bien sûr, c'est ce genre de choses qu'ils viennent chercher. Et ça met du sens dans la pratique, en réalité. Donc, euh, c'est toujours cool, quoi.
0: Yes. Et,
2: et pour, pour finir je ju juste <rire> ça fait coup. trois fois que tu dis ouais, pour finir. Non, mais, non, mais là, <rire> non mais ce que tu disais c'est que les gens s'attendent à ce qu'on les voit en cours et après finalement tu parlais de la pratique mais une chose essentielle c'est aussi l'expérience et la pratique bien et sûr et qu'ils vont sûr. chercher encore plus de choses ils, enfin, moi je l'ai vu en stap c'est comme avec de Kiné ils sortent de cursus ils disent ah c'est bon je connais tout puis après mm. tu dis en fait je connais rien et du coup tu vas commencer à te former c'est le syndrome ça, de Kruger ça
1: mais moi ça, euh, ça, ça j'en ai beaucoup tu vois, on a quand même beaucoup de jeunes diplômés qui viennent à nos formations. C'est de pire en pire. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Vraiment, ils se sentent de plus en plus chauds, alors que quand je leur pose la question, ça fait combien de temps que tu travailles Deux mois. Dis, mais mec, mais en fait, tu jamais vu de patient, tu vois Tu jamais vu de patient de ta vie Ouais, mais ça, là, euh... ça, tu, tu, tu le sors de ton chapeau, tu ne me sors pas d'études. Attends, mec, j'ai 500 références scientifiques, il y a un truc dans le cours sur 14 heures en une fois. Je te dis ça, ça vient de mon expérience et je te le dis pour te dire que c'est pas vraiment tiré de la littérature scientifique, c'est tiré de mon expérience à moi. Prends-le, le prends pas, tu fais ce que tu veux. Il me dit "Ouais, mais non, ça du coup c'est pas bon." Ben bah, non, je te dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, c'est juste mon expérience. Moi des épaules, j'en ai touché 2000 peut-être. Je j'saurais même pas calculé, je faisais que ça au cabinet. Toi des épaules, mon gars, tu en as touché 10. Donc forcément, j'ai un tout petit peu plus d'expérience que toi. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur, ça veut dire que d'un point de vue expérimental, j'ai testé plus de choses et ça reste super important. Il n'y a pas que ça, mais ça fait ouais, partie du triptyque bien. de l'EBP, évidemment. Euh, chose que les gens n'ont pas compris, malheureusement. Yes. On est, On est bien
0: d'accord. On est confronté mmh. aux mêmes problématiques. Et...
1: C'est <rire> toujours comme ça. Bon, après, hein, voilà, syndrome de Nick Kruger. Hein, au, au bout d'un moment, les gens savent qu'ils acceptent de ne pas savoir. Mmh.
2: Pas tous, mais souvent. <rire> à, à,
1: à partir du moment où tu as accepté, c'est que généralement, tu es sur la bonne voie. C'est
0: vrai. <rire> yes, mmh. complètement. Bah écoute, Merci beaucoup, oh, en tout cas, pas, Thomas. Ouais, ouais. <rire> merci, bon merci, plaisir. merci beaucoup, Thomas. <rire> merci, merci. Et euh, C'était super intéressant d'échanger là-dessus. On voit qu'en plus, euh, sur les gens qu'on rencontre, il y a beaucoup de points communs. Euh, donc, on peut te suivre euh, bah, via Instagram, euh, Training Thérapie.
1: Insta, YouTube, TikTok, tous les réseaux sociaux du monde. <rire> ouais, on est sur TikTok, les <rire> mecs. Qui... Euh, partout, on est, on est partout. Training.thérapie, thérapie IE, thérapie, -E, en bon
0: français. Et puis voilà, quoi.
2: Merci beaucoup et Merci puis c'était euh... les mecs
0: à bientôt salut à Nice. Ciao, salut ciao.